0: Su testimonio personal es una expresión de convicción de lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida. Usted estaba espiritualmente ciego antes de que Jesucristo viniera a su vida y lo convenciera de pecado
1: y lo aceptara como su Salvador. Bienvenido a En Contacto, el ministerio de enseñanza bíblica del Dr. Charles Stanley. La ceguera espiritual es una enfermedad que ha infestado a toda la raza humana y solo cuando la luz del mundo, que es Cristo, brilla en el corazón de una persona perdida, comienza a ver las cosas desde una perspectiva eterna. Escuchemos la segunda parte del mensaje, La verdad de nuestros hechos.
0: Simplemente quisiera decir desde el principio que su testimonio personal es su expresión de su convicción de lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida. Su testimonio personal es su expresión de su convicción de lo que Dios ha estado haciendo, ha hecho y está haciendo en su vida. Y todos los que somos creyentes, los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, tenemos un testimonio personal. Me gustaría que me acompañe al capítulo 9 del Evangelio de Juan, comenzando en el versículo primero. Jesucristo dice: Al pasar Jesús. trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloe, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, Yo soy. Y le dijeron, ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió Él y dijo, Aquel hombre que se llama Jesús hizo solodo me untó los ojos y me dijo, ve al siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Amable oyente, su testimonio personal es su expresión de su convicción de lo que Dios ha hecho en su vida y lo que actualmente está haciendo. Permítame decirle, que lo más probable es que si comienza a compartir su testimonio y comienza a decirle a otras personas lo que Jesucristo ha hecho en su vida, se va a encontrar con lo mismo con lo que se encontró este hombre. Lo que me lleva a decir que lo más probable es que a medida que comparta su testimonio personal, enfrentará desafíos por parte de quienes lo oigan. Y es evidente lo que pasó aquí. El hecho de que no pudieran explicarlo y quisieran negarlo, lo metió en un verdadero conflicto porque esto es lo que ocurrió. Leamos el versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Así que dijeron, avergüemos de qué se trata todo esto. Los rabinos podrán explicar lo que le pasó a este hombre. Lo llevaron a casa del rabino leamos el versículo 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me encanta esta frase, escuche esto, me puso lodo sobre los ojos y me la ve y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos y él dijo que es profeta? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, «Sabemos que este es nuestro Hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo». Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga. Así que, muchas veces habrá conflicto. Ahora bien, cuando pensamos en este conflicto, tenemos que preguntarnos, ¿qué hay de esto que causa conflicto? Porque muchas veces lo habrá y la gente nos desafiará y criticará, y a veces criticará nuestro estilo de vida. Pero mire, muchas veces la gente nos criticará, pero en lo más recóndito de su ser, la motivación de sus críticas es un anhelo profundo de que les explique cómo sucedió esto. Dígame exactamente qué sucedió. ¿No pueden entenderlo? ¿Están frustrados porque... No pueden entenderlo, se enojan porque no pueden entenderlo. No se dan cuenta de que espiritualmente están cegados a la verdad. Y a menos que el Espíritu de Dios produzca convicción, levante el velo de sus ojos, nunca podrán verlo. Entonces dijimos que, en primer lugar, nuestro testimonio personal es la expresión de nuestra convicción sobre lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que está haciendo. Y es absolutamente innegable, pase lo que pase. No importa lo que le digan, no podrán convencerle de lo contrario. En segundo lugar, su experiencia personal y su testimonio personal muchas veces serán cuestionados. Y lo tercero que quisiera decir, que es tan... Evidente aquí es que nuestro testimonio personal muchas veces requerirá valor de nuestra parte. Ahora escuche lo que dijeron en el versículo 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Él les dijo, miren, ya les dije esto. No me escucharon. Versículo 27: ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis vosotros también haceros sus discípulos? Vea el valor de este hombre. Primero les dijo a sus vecinos: Oigan, puedo ver. Ahora les dice a los fariseos y a los saduceos: Miren, este hombre es un profeta. Dice: Miren, esto es lo que este hombre ha hecho. No puedo explicarlo, pero sé, esto estaba ciego, ahora veo, y mire, puede negarlo. Los estoy viendo directamente a la cara. Versículo 28. Y le injuriaban. Y esto significa que lo atacaron de manera muy crítica, dura y agresiva. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Me encanta esa frase. Este hombre se está volviendo más educado a medida que habla, y quisiera mostrarle algo aquí, versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Mire, estos eran los líderes de los judíos, fariseos, saduceos. Todos los grandes líderes estaban ahí, y él le dice, es algo asombroso para mí que este hombre tenga el poder de sanarme de darle la vista a una persona ciega. Yo he sido ciego toda mi vida y ustedes no saben de dónde vino. Recuerde que este hombre no tenía un Nuevo Testamento de bolsillo, no había tal cosa, ni siquiera tenía un Antiguo Testamento de bolsillo porque no existía tal cosa, ni siquiera tenía pergaminos. Y la verdad es que nunca había visto un pergamino porque era ciego de nacimiento. Así que no sabía nada excepto lo que había oído. Y Jesucristo vino y lo sanó. Él dijo, no tengo ninguna respuesta, solo sé que estaba ciego, ahora veo. Y dijo, ¿saben? Estoy tan convencido. Y me siguen preguntando. Tal vez a ustedes también les gustaría ser sus discípulos. Y ellos ahora se están enojando bastante. Y dijeron, versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Este joven convertido a este Jesucristo, de quien él conoce muy poco, dice una cosa sé, que este hombre tiene el poder de sanarme, este hombre... Es un profeta. Si este hombre no fuera de Dios, no podría haber hecho lo que ha hecho en mi vida. Amable oyente, él no tiene que saber mucho. Solo sabe de lo que está hablando. Está hablando con valentía, basado en su convicción en lo que Dios ha hecho en su vida. Él no tiene más que nosotros. Ahora vea esto. Versículo 34. Respondieron y le dijeron, Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. Le expulsaron de la sinagoga, pero tuvo el valor de defender lo que sabía que era la verdad absoluta y no importaba lo que le dijeran y cuántas veces se lo dijeran, se negaba a ceder. Este hombre no sabía mucho. Y luego, si se fija en lo que sucede aquí, Jesucristo lo encontró y habló con él, versículo, 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿creas tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para qué? ¿Crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Señor y le adoro. Este hombre ni siquiera conocía la verdadera identidad de Jesucristo y él lo sanó. Mire ese conflicto. Cuando compartimos un testimonio y la clase de refutaciones y el rechazo que recibimos y las críticas, ¿sabe qué? Dios tiene la intención de que usted regrese y comparta con alguien más o regrese a la palabra y descubra por qué cree esto, cómo puede explicarlo mejor en vez de acurrucarse y retroceder y decir, bueno, supongo que debería mantener la boca cerrada y no debería decir nada. No, sí debería. Debería decir, mire, ¿sabe qué? No tengo todas las respuestas, pero puedo decirle esto. Estaba perdido y en pecado simplemente le pedí al Señor Jesucristo que perdonara mis pecados y le dije que aceptaba su muerte en la cruz como pago por mi pecado, y desde ese momento en adelante mi vida ha cambiado. Nadie puede negar eso. Nadie puede quitarle eso. Y eso debería fortalecer su valor. Es un valor basado en su convicción de la obra de Dios en su vida. Y por lo tanto, Toda la hostilidad y la ira y la amargura y el resentimiento y todo el rechazo, las críticas que recibe, agradezca a Dios. Pero escucha, aproveche sus ataques, aproveche el conflicto, aproveche el rechazo, aproveche estas cosas y haga qué. conviértalo en algo bueno. De eso se trata, Romanos 8, 28, que él está confeccionando nuestras circunstancias. Quisiera decir una última cosa y es simplemente esto. Su testimonio personal tiene consecuencias eternas de largo alcance. Díganos las positivas. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, si comparte su testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida, no importa la edad que tenga, lo poco o lo mucho que sepa, cuando lo comparte pasan varias cosas. En primer lugar, Usted comparte con otra persona que puede tener curiosidad, que puede tener duda, que puede no entender del todo. Podría estar compartiendo con alguien que en lo más recóndito de su ser, cuando usted habla de lo que Dios significa en su vida, despertará la curiosidad dentro de ella. Y la próxima vez que las cosas no vayan tan bien en su vida, pensará, bueno, me pregunto si yo podría... ¿Hablar con Dios? ¿Así pues provoca curiosidad? Preguntas. En segundo lugar, muchas veces compartir lo que Jesucristo significa para usted es lo que finalmente lleva a esa persona a un conocimiento salvador de Cristo. Es posible que nunca se lo digan, o que se lo digan semanas después, o que se lo digan el día que sucede. Y podrían decirle, ¿Sabe que lo observé, lo escuché y de alguna forma llegué a este punto en mi vida y pensé que si Dios pudo salvarlo, si pudo salvarla a ella, entonces sin duda puede salvarme. No lo tome como un insulto, tómelo como un cumplido. Bueno, si Dios pudo hacerlo por ellos, seguramente puede hacerlo por mí. Sí, Él puede. ¿Sabe por qué? porque todo el mundo cae en la categoría de alguien que puede ser salvo. Esas son las consecuencias positivas. Ahora quisiera hablar sobre las negativas, y quisiera que escuchen con mucha atención. Cuando estos fariseos y saduceos vieron a este hombre que era ciego, sabían que había sido ciego, pero se negaron a aceptar lo que vieron de lo que no se dieron cuenta y de lo que la gente no se da cuenta hoy es de que profundiza su oscuridad espiritual. Esta no es una palabra de crítica, sino de verdad. Satanás ciega los ojos de los perdidos. Están cegados a la verdad. Él entenebrece su corazón. Caminan en tinieblas. Por eso dice la Biblia Caminan en tinieblas, no entienden los caminos de Dios. Permítame decirle por qué eso es peligroso. Es peligroso porque cuanto más anda en las tinieblas y más profundo se adentra en las tinieblas, más difícil es para usted recibir a Jesucristo como su Salvador. Usted dice, bueno... ¿Quiere decirme que no puedo pecar tanto que anule la gracia de Dios? Absolutamente. No puede pecar tanto que Dios no le perdone. Pero, amable oyente, permítame darle una advertencia muy amorosa. Puede decir no al Evangelio y decir, no, no es verdad, no lo creo, no quiero saber más de él. Puede rechazar y rechazar y rechazar, y las tinieblas en su vida pueden volverse más profundas, más fuertes y más intensas, hasta el punto de que, escuche con atención, su falta de fe puede llevarle al punto en que no le interesa, no lo cree. No quiere oírlo, no va a oírlo. Le da la espalda y dice, «No creo esas cosas, no quiero oír esas cosas, y ya no me interesan más esas cosas, olvídalo. Ni siquiera quiere ser salvo. Y no importa cuántas personas le hablen, no tiene ningún deseo de ser salvo. En cualquier momento cambió de opinión al respecto de que podría serlo. Jesucristo, el Hijo de Dios de quien hablamos, fue a la cruz y murió por nuestros pecados, y el Padre puso toda nuestra culpa, toda nuestra pena, todos nuestros pecados sobre Él. Cuando murió, Él hizo posible que le pidiera que perdonara sus pecados, y Él le perdona y le hace un hijo de Dios. Hace borrón y cuenta nueva, le da una nueva vida. La Biblia lo llama el nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, y eso Él lo ofrece a cada uno. Y amable oyente, cuanto más espere, más difícil puede tornarse. Quisiera suplicarle ahora mismo que ore esta sencilla oración después de mí. Y si ora esta oración al Padre, él cambiará radicalmente su vida ahora mismo. Escuche esta oración. No tiene que cerrar los ojos, solo hablar. Solo decirle al Padre conmigo con todo su corazón, Padre Celestial, «He pecado contra ti. Me he rebelado contra ti. He esperado tanto tiempo. ¿Perdonarías mis pecados? Creo que moriste en la cruz por mí. ¿Me aceptarías como tu hijo?» Y la respuesta desde el cielo es «¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo lo sé?» Porque Él dijo, «El que a mí viene no le echo fuera. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Le suplico que ore esa oración». Si no la ha orado conmigo, cuando termine simplemente, póngase de rodillas donde sea que esté y ore con sus propias palabras. Y dígale que ya no esperará más que quiere que la oscuridad se convierta en luz en su vida y quiere a Cristo en su vida. Mire, la razón por la cual hablamos de Jesucristo es este hombre de Galilea. La Biblia habla de él. Esto es lo que ocurre. Él calmará las tormentas en su vida. Él abrirá sus ojos cegados y le ayudará a ver. Él cambiará su vida y liberará su espíritu. Eso es lo que Cristo quiere hacer. Oremos. Padre, te agradecemos porque escuchas la oración de cada persona que clama a ti por perdón y limpieza. Y sé que oirás las oraciones de multitudes, cientos, miles. Dios, oro porque millones de personas oren esa sencilla oración y crean que eres quien dices ser y acepten tu perdón por sus pecados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Su actitud hacia el servicio a los demás refleja su actitud hacia Dios. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a Contáctenos arroba encontacto.org
1: Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite encontacto.org y vaya a la sección Vea Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org.
2: ¿Es su prioridad servir a Dios? A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: ¿Está viviendo una vida justa? Quizás usted dice, bueno, ¿cómo voy a saberlo? Pues así es como lo sabría. Si se levanta por la mañana y su corazón está inclinado hacia Dios, si se levanta por la mañana y lo más importante en su vida es obedecer a Dios, quiere escucharle, quiere caminar en su camino, quiere ser sensible a los que le rodean y quiere que Él cumpla su voluntad y propósito en su vida. No quiere desperdiciar ninguna parte de este día. Amable oyente, si así se levanta, eso es vivir una vida justa. Pero si se levanta y dice, oh Dios mío, tengo que ir a trabajar hoy y no puedo soportar esto y quiero ir de compras y los centros comerciales van a estar cerrados antes de que llegue, ¿sabe qué? Dudo que esté viviendo una vida justa. Mire, la vida es corta, la vida es difícil, hay sufrimiento, hay alegría, hay paz, hay satisfacción. Pero, ¿de qué somos responsables de la obediencia? No podemos cambiar las circunstancias en algún momento o la mayor parte del tiempo. No podemos cambiar la forma en que los demás lo hacen, pero podemos elegir ser obedientes
2: a Dios. Y vivir obedientes a Él trae una gran recompensa. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. ¿Podría
1: usted decir que es una persona agradecida? Mañana hablaremos acerca de la gratitud que sobreabunda. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.